0: Serio 1 Siempre contigo
1: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo Continuamos
0: Aunque pareciera que me fui, pero no. Eh, escuchamos pues, un poco lo que va a pasar en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que ya está súper próxima, eh, que será del 19 al 27 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Y escuchamos a Verónica Gerber, a Yolanda Segura... Eh, contándonos un poco de qué va a ir esta feria con presencia de, sobre todo de mujeres, más del 65% de las actividades y déjenme decirles que son cerca de 500 actividades y más de 400 invitados e invitadas que va a tener en esta edición la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. También escuchamos a Saúl López Velarde eh, hablando sobre eh, los talleres, que en esta edición el taller va a ser uno solo dedicado a Ludwig Seller, a homenajear a este enorme artista, poeta, surrealista, que murió hace algunos meses, y que la Filo va a homenajear con este taller que se llama Con L de Ludwig. La Filo Chamacos, que así se llama, aspira a generar un acercamiento lúdico a la lectura entre el público de 0 a 12 años, además de impulsar su desarrollo creativo y cognitivo. Tiene estas áreas especializadas como la bebeteca, la ludoteca, las salas de lectura y los talleres Saúl López Velarde nos explicó un poco cómo va a funcionar este taller, que incluye eh, también eh, la Filo Chamaco, las visitas escolares, el primer encuentro literario y eh, Filoando. No se pierdan, ya están los carteles por todos lados en la ciudad, el cartel que fue diseñado por Power Paola, una historietista e ilustradora colombo-ecuatoriana, también eh, eh, la participación de Catalina Bu, ilustradora chilena, y Ro Cabrera, una ilustradora y diseñadora oaxaqueña. Estén muy al pendiente de la programación, seguramente en redes sociales ya está circulando todo lo que va a pasar, todas las actividades que van a suceder en el Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca del 19 al 27 de octubre. También bueno escuchamos como cada jueves la colaboración de nuestro querido Edgar Hernández, que hace una reflexión sobre el legado de el doctor Miguel León Portilla. Y bueno, al inicio también del programa les contaba que eh, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con algo que eh, es una búsqueda constante en todos nosotros, eh, en la mayoría de la gente. Yo no lo sabe porque cuando conversa con sus amigos o con los hijos o con la pareja. Eh, siempre hay esta inquietud de eh, es estar bien, de sentirse bien, eh, más allá de todo lo que la vida moderna nos vende como bienestar. Eh, también es cierto que vivimos en una sociedad en que las, eh, se valora mucho el progreso y el éxito, eh, sin embargo, la vida espiritual se convierte también en un tema que nos preocupa. Así que hoy hemos invitado a Dan Quero, un amigo entrañable, músico, compositor, pero sobre todo alguien que acompaña, alguien que guía, alguien que tiene una búsqueda personal por eh, enriquecer esta área de, de la vida, que, que algo, al, algo bueno... Algo bueno nos trae, algo bueno nos deja. Eh, Dan, además, es director de la Fundación Elévate Global, que ofrece educación a niños en riesgo. Y vamos a conversar esta mañana eh, sobre lo que significa tener una vida espiritual. Bienvenido. Qué gusto tenerte.
2: Ah, muchas gracias, Clarisa. Eh, es un honor estar contigo. Eh... Creo que de uh, los últimos 10 años que creo eh, nos acercamos y comenzamos a conocernos, eh, he visto un eh, desarrollo uh, increíble en tu vida y en tu familia. Me inspiras mucho, así que es un desafío estar aquí contigo en este programa. Eh, creo que he aprendido más de ti que, que lo que yo he podido dejar tal vez en, en tu vida. Es para mí un placer estar aquí con tu público y poder compartir un poco de mis experiencias, porque es eso. Eh, trato de, de, de que las cosas que aprendo uh, las pueda llevar a, a la práctica eh, y vivir una vida de congruencia, creo es eso.
0: Bueno, eh. también está David eh, David Nicolás, que también es parte de, de esta fundación, y bueno, en algún momento van a escuchar la voz de David, porque ahora solo tenemos dos micrófonos, ya les contaremos, pero bueno, le vamos a pedir a David que en algún momento, eh, cuando, cuando le surja algo así que quiera decir, pues venga y nos cuente un poco. Yo les contaba un poco fuera del aire, que ayer, generalmente por las tardes, eh, intento hacer un poco de investigación, escribir sobre lo que va a suceder en el programa del día siguiente. Pero ayer me pasó algo muy curioso y eh, tenía demasiados pendientes y demasiadas cosas y no lograba como concentrarme en lo que quería hacer. Entonces, eh, después de estas lluvias, de los, de, de los días lluviosos que hemos tenido, me asomé al jardín y vi unas orquídeas que están a punto de florecer y que tenían demasiada agua. Entonces pensé, creo que quiero moverlas de lugar para, para que florezcan con toda la belleza y todo el esplendor del que son capaces. Y me puse a hacer el jardín, a tener este, este momento de ocuparme de las plantas. Y dejé de lado... Mis preocupaciones y dejé de lado mis pendientes y dejé de lado como todo esta, todo este ruido de hacer. Y me concentré en, en, en esto, en acomodar, en tener este contacto y esta comunión con la Tierra. Y después a como de mis libros. ¿Por qué les cuento todo esto? Decidí, eh, de manera tal vez inconsciente, no escribir. Y uh -huh. no investigar ese momento. Sin embargo, lo que, pasó, lo que pasó después fue que cuando me senté a escribir, todo empezó a fluir. Y uh -huh. pensaba en este encuentro de nosotros esta mañana, eh, de lo que significa tener una vida espiritual. Y para mí, ese momento de la tarde, de dejar de hacer cosas, de... de ir a la, al, al jardín y acomodar, para mí es un momento espiritual.
2: Uh -huh.
0: sí, sí. ¿Tiene eso que ver con eh, conectarse con uno mismo, con desconectarse de la parte como más racional, más intelectual y enfocarse al como al mundo interior? Dan ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia?
2: Sí, mira... Eh... Lo, lo que yo he aprendido es, es eh, lo, lo que dice eh, un pasaje en, en la Biblia, en un, en un libro que se llama Salmos, dice los cielos cuentan la gloria de Dios y ah, vivimos tan rápido que no tenemos tiempo para la contemplación. Hay una historia que se está contando, una historia que, que día a día se está escribiendo eh, y que la yo creo que la tierra lo está manifestando. Quiere eh, mostrarnos, eh, eh, inclusive, eh, no solamente el propósito de, de la, del mundo, de la Tierra, pero nuestro eh, propósito eh, personal. Eh, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay una historia que se está contando y que por nuestras actividades, por las presiones de la vida, por alcanzar éxitos, eh, alcanzar un poco más de... De, de, de bienes materiales y todo esto que nos ahoga a veces en el día a día dejamos de escuchar eh, lo, que, lo que quiere decirnos lo que quiere hablarnos en nuestro interior por eso cuando conectamos con él encontramos tanta paz creo que la vida espiritual comienza a desarrollarse a través de saber escuchar estas, estas voces hay una voz en nuestro interior que constantemente nos, nos está hablando la voz de nuestra conciencia eh, es, es el recurso de de Dios para comunicarse con nosotros. Y por supuesto que yo creo que lo que ayer te pasó eh, tiene que ver mucho, mucho con esto, de aprender a desconectarnos del, de las eh, presiones, de las eh, tensiones del día a día, uh, y, y conectarnos con, con Dios a través de la naturaleza. Uh, yo viví una época en, en Baja California, donde tenía que eh, trabajar durísimo para sacar adelante a mi familia como cualquier padre de familia, eh, eh, angustiado por eh, eh, las, los desafíos, por las eh, presiones, por el deseo de querer avanzar, alcanzar éxitos. Uh, abrí un café... Uh, Empecé con unos cuantos kilos de café en mis manos. Al año siguiente estoy uh, vendiendo una tonelada mensual, pero esto me comenzó a llenar de una presión tan fuerte eh, que me desconecté de oír esta voz, de, 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 de contemplar el mar. Eh, eh, tenía a uh, 300 metros el mar de mi negocio y, y hoy puedo recordar este, escasas veces que fui a la orilla del mar simplemente a contemplar un atardecer, un amanecer. El resultado pues creo que hasta puede sonar lógico. Eh, en una etapa de mi vida eh, estuve a punto eh, por lo menos pasó en mi mente el deseo de quitarme la vida ¿no? Ah, y es ahí donde eh, como despierto a, 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 a una nueva temporada de, de, de querer escuchar eh, algo diferente eh, Darme cuenta de las cosas que, que sí tengo Las cosas que no podía lograr Y ponerme en paz con esa voz Que me estaba tratando de ayudar, de conducir Y claro, la tierra siempre está hablando
0: Bueno, estamos conversando con Dan Quero Sobre, sobre la vida espiritual Y... Y bueno, voy a traer a, al poeta Rilke la primera de las cartas a un joven poeta de Rilke. Es una, es una reflexión sobre el arte de la poesía y la vocación de ser poeta. No es difícil encontrarla demasiado idealizante. Es cierto, pero en más de un pasaje esta carta nos deslumbra. Eh, Muchos leyeron esta, en, esta historia en la adolescencia y les voy a compartir un fragmento de esta carta de Rilke que dice Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes lo ha preguntado a otras personas. Manda sus versos a revistas literarias, lo compara con otros versos y se siente inquieto si esas revistas lo rechazan. Pues bien, ya que usted me permite aconsejarlo, le pido que renuncie a todo eso. Usted mira hacia afuera y esto es justo lo que ahora no debe hacer. Nadie puede ayudarlo. Nadie. No hay más que un solo camino. Entre en usted. Examine a fondo qué es lo que lo mueve a escribir. Examine si ese deseo está enraizado en lo más profundo de su ser. Pregúntese si moriría si no le fuera posible escribir. Esto, ante todo, pregúntese en la hora más silenciosa de su noche, ¿debo escribir? Excave en sí mismo en busca de una respuesta. Y si es afirmativa, si usted sale del encuentro con esa pregunta, con una afirmación firme y sencilla, entonces construya su vida conforme a esa necesidad. Que sea su vida, hasta en su hora más insignificante, un signo y un testimonio de ese impulso. Acérquese a la naturaleza y diga, como si fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. ¿Por qué traigo a Rilke en esta conversación? Wow. Quizá el consejo más importante para todas las personas que se encuentran en momentos de búsqueda es precisamente... Mm es el que Rilke le dio a un joven poeta que le preguntó si debía escoger como vocación la literaria y dentro de ella dedicarse mm. específicamente a la poesía. ¿Esto va a la vida espiritual? ¿Primero en indagar en uno mismo? ¿En encontrar eso, eso que hace vibrar el corazón? Vamos a una pausa y regresamos para continuar la conversación.
3: ¿Qué
1: hay de nuevo con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento.
3: Siempre contigo.
0: Estéreo 1 Siempre contigo
1: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo Conversamos para encontrarnos Regresamos
0: Y ustedes no pueden escucharlo, pero ustedes que nos están sintonizando, sí. Eh, me refiero a ustedes, a Dani y a, y a David. Estamos escuchando a Leonard Cohen, que los, les acaba un poco de contar esta historia, eh, con una canción que me encanta, que se llama Aleluya. Les contaba fuera del aire a, a, a Dan y a David sobre esta canción de Leonard Cohen que se llama The Future. Es una canción que publicó en los años 90 y que era parte también de, de la banda sonora de la película Natural Born Killers, Nacidos para Matar. Y, y era, fue, fue sorprendente eh, ir a la letra y escuchar lo que dice Leonard Cohen en esta canción. Dice, las cosas van a descarrilarse, descarrilarse en todas direcciones. No habrá nada, nada que puedas pensar con claridad. La ventisca del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma. He visto las naciones levantarse y caer. He oído sus historias, las he oído todas, pero el amor es el único motor de supervivencia. Fallará el antiguo código occidental, de pronto estallará tu vida privada. Habrá fantasmas, A fuegos en la carretera. He visto el futuro, Nena. Es un crimen. Leonard Cohen, este poeta, novelista y cantautor canadiense, que, que publicó este, este, esta canción en los años noventas, cuando no existía Facebook, cuando no existía Instagram, Twitter, eh, WhatsApp y demás, y y bueno, dice, hay un verso donde dice, de pronto estallará tu vida privada. Cuando pensamos en la vida espiritual, Dan, David, eh, pensamos en estos tiempos que necesitamos aparte, tiempos de, de no estar expuestos, tiempos de, de mirar nuestro interior, de indagar. Eh, de escuchar esta voz que nos conecta con la sabiduría, que nos conecta con el amor, que nos conecta con eh, todas estas emociones que, que vienen un poco a, a salvarnos, voy a decir, de la voracidad del tiempo, del, del, del tiempo en el que nos ha tocado vivir en la actualidad. Eh, y, y cuando pensamos en, en tener una vida espiritual A lo mejor tenemos ciertas creencias de lo que eso significa Pero la vida espiritual es algo a lo que podemos acceder todos ¿Cómo se hace eso?
3: Pues creo que uh, me impactó mucho la letra de esta canción Creo que es una persona que eh, estaba totalmente conectado Porque sabía lo que estaba por pasar aún en el año donde vivía no podía ver y creo que una de las claves de poder este sobrevivir a este mundo tan rápido tan drástico a veces tan fuerte ante ti es el poder de reconocimiento de saber lo que está ante ti de lo que estás viviendo de lo que estás pasando, pero creo que algo que es muy importante y no podemos dejar pasar es apartarnos un tiempo, ponerle una pequeña pausa. Y lo he identificado porque pues también soy joven, sigo bastantes youtubers, influencers y algo que siempre ellos hacen cuando ya sienten un momento en que la vida se les está yendo y tienen demasiadas preocupaciones, es poner una pausa y alejarse. Pero creo que todo parte de un balance. En el que encontramos que tenemos que tener de todo en nuestra vida, familia, amigos, espiritualidad. Y creo que al momento en que nos apartamos es donde podemos encontrar eh, ese recurso ilimitado de las experiencias que hemos adquirido a través de nuestra vida. Porque lo comentábamos ahorita en, en la pausa y yo creo que cada uno pues en el tiempo que hemos vivido hemos aprendido demasiadas cosas desde que nacimos hasta este momento. Pero el momento en que estamos tan abrumados, pensando en el hoy, en las preocupaciones, en todo lo que vivimos, estamos muy limitados. Pero el momento en que nos apartamos y nos conectamos con, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con lo que hemos vivido, nuestro recurso limitado se vuelve ilimitado. Porque podemos volver a hacer esas experiencias y saber lo que nos ha pasado y tal vez traerlo al hoy y resolver muchas cosas que nos están abrumando.
0: Dan, ¿tú crees que… Eh las respuestas, todas estas respuestas que estamos a veces o casi siempre buscando, eh, la, las encontramos en nosotros mismos. Sí. Es decir, nosotros tenemos sí. esta sabiduría de lo que necesitamos, esta necesidad. Esto, esto que Rilke le aconseja al joven poeta de ve, ve indaga. Ve a hasta, el, hasta lo más profundo de ti Y
2: sí, yo creo que Las respuestas ya están en nosotros Ya están Todas las respuestas eh, Este profeta ah, Rilke este, me, me impactó ahorita su eh, Su letra eh, Habla de un caos Hacia el futuro No es nada prometedor Pero, pero tiene una, eh, una, uh, un cimiento Que es el amor ah, Que lo hace que lo hace eh, tal vez afrontar el, el, el futuro. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, eh, yo he vencido al mundo, y cuando comenzamos a escuchar las voces correctas, eh, comenzamos a experimentar la paz. Uh, a mí que me salvó del caos, de, de, de la muerte misma, sino saber escuchar esa voz interior, a la cual yo le he puesto uh, como eh, tal vez como nombre, conciencia. Eh, esa voz que eh, el Pepe Grillo <ríe> que está ahí este, alertándonos de las cosas que debemos hacer y de las que no debemos hacer ahí está esa voz, tratando de ayudarnos, eh, creo que no hay nada más espiritual que saber escuchar el consejo de, de nuestra conciencia, ahí está Dios, ahí está hablando, está, está um, como se dice, cuando se juntan y confabulan este, para querer ayudarnos hay, hay una voz eh, en nuestro interior, que está tratando de salvarnos de, de, de ciertas decisiones, de ciertos eh, 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 caminos que no debiéramos tomar y que está eh, en semáforo rojo, pero dejamos de escucharlo a causa de, de todo este de esta locura, ¿no? De, de, de querer vivir eh, todo, <ríe> de querer av avanzar en la vida, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, en el programa siempre mmm, promovemos que. Tengamos un día para nosotras, un día para hacer una pausa, un día para detener, un día para eh, dedicarse a otras mismas. Siempre eh, estamos como eh, lanzando esta invitación, por lo menos una vez a la semana, es como dedícalo a ti, uh -huh. dedícalo a las cosas que te gustan, a las cosas que te apasionan, a esto que hace sonar la música de tu corazón. Y pareciera una cosa sencilla, pareciera una cosa súper fácil de hacer. Sin embargo, entramos en esta vorágine del de día a día, de las ocupaciones y demás. Y nos olvidamos hasta que llega una mala noticia, hasta que llega un diagnóstico durísimo. Y entonces paramos de golpe y volteamos a ver cuáles son estos recursos que tenemos con los que contamos para poder lidiar con un resultado, para poder lidiar con un momento de presión. Es un recurso que, que siempre ha estado ahí, que, que podríamos haber tomado en cualquier momento que tiene que ver con eh, mirar escuchar la necesidad de nuestro espíritu. Uh -huh. Como desconectar la parte de la racionalidad, de la intelectualidad para ir y atender las cosas del espíritu, la voz del espíritu. Eh, en el programa hemos hablado mucho ¿no? de, del bienestar, de las herramientas para crecer, de, de todo lo que de, de todas las herramientas que hay en el mundo actual también, porque eh, hay, una, hay una búsqueda constante del bienestar, de sentirse bien. Eh, y, los, y, y la vida espiritual, la meditación o la oración uh -huh. son recursos que están ahí, pero por alguna u otra razón no accedemos. Y a mí me gustaría que David nos contara un poco como joven, con todo esto que existe en el mundo actual, ¿cómo haces para, eh, para en cuestiones prácticas, o sea, ¿qué, qué es eh, para ti dedicar un tiempo, apartar un tiempo? ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿Cómo se los contarías a quienes nos están escuchando que están en esta búsqueda?
3: Tocaste un punto, eh, Clarisa, que, que me impacta porque muchas de las veces, creo que hemos estado hablando acerca cuando partimos de un momento tal vez estable o, o bien, pero qué pasa cuando partimos a querer tener ese tiempo espiritual cuando estamos en un punto de quiebre, cuando nos dieron una mala este, noticia, tal vez un mal diagnóstico. Yo pienso que cuando tal vez eh, recibimos esas noticias o cuando hemos tomado malas decisiones, no podemos estar eh, cargando a todos lados con eso. Necesitamos dejar todo eso que, que hemos adquirido, preocupaciones, malas noticias, todo eso en algún lugar. Y me encanta esa analogía este, cuando éramos pequeños y si recuerdas, en primaria traíamos una mochila grandísima con un montón de cosas y nos pesaba y hasta nos íbamos un poquito para atrás, pero cuando tu papá llegaba por ti a la escuela, te decía, hey, tranquilo, yo puedo llevar esa mochila por ti. Y yo creo que en esa mochila a veces cargamos preocupaciones y todo lo demás que hemos platicado. Y cuando tu papá te decía, yo puedo llevarla por ti, y te la quitaba de los hombros, tú sentías un alivio que decías, wow, ya puedo caminar, me hago derecho, ya estoy este, más tranquilo. Y yo creo que Dios es esa figura paternal para mí. Que cuando estamos tan cargados y tan llenos de tantas cosas, él llega y dice, no tienes que cargar tú con todo eso. Yo puedo llevarla por ti. Yo puedo llevar todas esas preocupaciones, cargas, y que tú puedas ser libre. Y que tú puedas reincorporarte a la vida, que puedas eh, volver a poner en cero este ese, ese rango de malas decisiones y poder tomar decisiones que puedan cambiar y afectar tu vida positivamente. Y acerca de lo que me preguntabas de... Y cómo llevar esto este la juventud y todo pues creo que estos últimos años me, me he preocupado muchísimo que todo lo que yo haga tenga un sentido un porqué un para qué que tenga un propósito y me di cuenta que cuando camino sin visión camino sin una dirección eh, hacia algún lugar estoy divagando estoy pasando por tiempos efímeros pasajeros entonces creo que me empecé a preocupar que todo lo que haga cada decisión tenga una visión y tenga un porqué y yo creo que cuando uno se alinea con la visión que tiene Dios para ti, es el momento en que empiezas a, a tener un propósito definido. Y sabes que todo lo que haces va a tener una relevancia al mundo. Y yo creo que cuando tú te das cuenta que estás afectando positivamente al mundo con tu vida, con tu trabajo, con tus esfuerzos, sabes que está valiendo la pena todo lo que pasa. Aún los tiempos malos, aún las preocupaciones te van a dejar algo no algo, algo bueno para tu vida.
0: Bueno, pues eh, estamos con Dan Quero y con David Nicolás Hablando sobre qué significa esto de tener una vida espiritual Y bueno, tiene que ver también con tener una vida con, con propósito Tiene que ver con tener una vida con visión ¿Cómo, cómo se consigue eso? Eh, se consigue indagando también sobre el deseo de nuestro corazón eh, Estoy en un trabajo que no hace vibrar la música de mi corazón, que todos los días voy con, con una carga de no quiero ver a mis compañeros, no quiero estar en ese uh -huh. lugar, eh, esto que hago no me... No, 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 no eso, no, no hace vibrar mi corazón. Eh, el tiempo pasa y uno va cargando como con todas estas frustraciones y con todo este malestar y... Y eso, eso puede cambiar. Y la única manera que, que tenemos para hacerlo es eh, revisando qué es eso que queremos hacer. Qué es eso que nos apasiona, qué es eso que, que hace sonar la música. Mm. Y, y para eso hay que tomar decisiones. Sí. Y esas decisiones se toman en eh, también en, en soledad y mm. se toman eh, yendo a lo más profundo. Para encontrar las respuestas, esas respuestas que seamos capaces de vivir. Vamos a hacer una pausa y regresamos para, para despedir un poco eh, el, el programa y agradecerles la presencia y hacer un último comentario sobre qué es eso de la vida espiritual. <risa>
1: De nuevo con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento.
3: Estéreo FM. Siempre contigo.
2: Estéreo
0: 1. Siempre contigo.
1: ¿Qué hay de nuevo con Clarisa Toledo? Conversamos para encontrarnos. Regresamos.
0: Incluso de la mañana con 53 minutos, gracias por elegir una emisora del Grupo FM Radios, transmitimos desde Eucaliptos número 504 en el 106.1 de FM Estéreo 1, gracias por escucharnos también en GrupoFMRadios.com y a la comunidad universitaria que nos sigue a través de Radio Univas, gracias por tomar la señal de que hay de nuevo en esta segunda hora del programa hemos eh, dedicado a hablar sobre lo que significa, qué es importante, para qué sirve tener una vida espiritual. Y fuera del aire, antes de, de volver, hablábamos sobre, sobre el equilibrio, el equilibrio eh, de dedicar tiempo a, a todo, ¿Sí? A, la, a, a la vida, eh, por ejemplo, los que hacen ejercicio, los que comen saludable, eh, pero, pero después a lo mejor eh, eh, tienen estos estallidos de enojo y, y ese ejercicio y ese comer saludable se contaminó un poco. Entonces, eh, en esta búsqueda de los equilibrios, eh, la vida espiritual ocupa también un, un, un lugar de peso, un lugar específico en la vida de cada uno de nosotros. Así que eh, estamos cerrando el programa con, con una idea final, Dan, David, para, para los que están en esta búsqueda. de He, he tenido estos logros en la vida, eh, he alcanzado como estas metas. Pero siento que hace falta algo en mi vida que sostenga la alegría o que sostenga la ilusión. Que sos Hay algo que hace falta.
2: Eh, quiero solamente apuntar esto, que somos seres tripartitos, espiritual, alma y cuerpo y que cuando descuidamos el área espiritual, estamos desbalanceados, perdemos el equilibrio en la vida. Entonces, la causa de depresiones, la causa de, de, de falta de, de guianza, de, de una conciencia dormida, esa este, es causa de descuidar esta, esta parte de nosotros. De, eh, creo yo que cuando nosotros comenzamos a prestar atención a las eh, cosas espirituales, eh, tales como mencionaba hace un momento, a aprender a escuchar nuestra voz interior Y creo que todos hemos tenido esta experiencia Comenzamos a balancear nuestra vida eh, Muchos apagamos el, el interruptor Y es la causa que nos llevamos Muchos malos este, um, eh, eh, Experiencias de vida Por causa de, de no atender a esa voz Que ya no está hablando las respuestas Decía hace un momento Ya están en nosotros es descubrirlas, es aprender a escuchar Es buscar esos momentos de silencio Ahí en el jardín Ahí, ahí está la voz queriendo conectar Con nosotros y ayudarnos para encauzarnos en, en la dirección correcta Pero es necesario este, Prestar tiempo, prestar oído a, a, a todo lo que nos está Hablando a, a, a Abrir oído a, a esa voz Interior eh, Eso nos ayudará, por supuesto, a tener Una vida balanceada y si tú quieres ¿Dar algún ejemplo, David? Adelante.
3: ¿David? Eh, bueno, yo recordaba una frase, ahorita desconozco el autor, espero que me perdone, eh, que decía, eh, solo ejercita los músculos que quieras conservar. Y también me gusta ver esos músculos como los ámbitos de tu vida, las partes de, de tu vida, ¿no? como es familia, amigos, trabajo, espiritualidad. Y creo que en la parte espiritual, una de las cosas que yo he encontrado que, que más me que llena, me, me deja, es ayudar a los demás. Y yo antes pensaba que ayudar a los demás es una persona que se dedica el 100% de su semana, de su vida, a estar centrado en ayudar. Eh, gracias al, a Adán me me he podido organizar, ¿no? Y, y aún cuando tengo un trabajo de lunes a jueves, cuando tengo una familia con una esposa a punto de dar a luz, cuando tengo un montón de, un montón de cosas eh, que me gustan hacer, deporte, todo ejercicio, no sé, he encontrado un tiempo en el que puedo estar con, con los niños de la fundación, escucharlos, darles un consejo. Hay, hay veces que solamente escucharlos, ellos se sienten abrazados, ellos se sienten que pueden... Um, Recibir un consejo bueno, ¿no? Y que después de todo, de esa, esa vida que, que es complicada, pueden tener un amigo. Y eso me encanta, poder ser un amigo para ellos.
0: Bien, pues estamos llegando al final. Muchísimas gracias a usted que sintonizó 106.1. Y agradecerles, Dan, David, no, gracias, eh, este, a ti. este tiempo como de, gracias. de estos pensamientos, de decirlos, de compartirlos con los demás, de hablar sobre... Algo que está, es, es, un recurso que está a nuestro alcance y que es una parte fundamental para mantener el equilibrio, que estén en una vida espiritual. Gracias, gracias a Drusila Jerónimo, Janet Santiago, Mónica Balomino. Yo soy Clarisa Toledo, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. And I can't
1: ¿Qué hay de nuevo con Clarisa Toledo? Es una realización de Gietiki Producciones y Estéreo 1, porque conversar es un placer.
3: Siempre sí, contigo.